0: Beleza, tá gravando aqui também. Já coloquei aqui. Então eu vou começar. Três, dois, um, gravando. Versão brasileira do que? Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem.
1: Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpe. Salve, salve molecadinha do Dublacast! Aqui quem tá na voz é o Victor Volpe.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Ele começou a fazer fan-dubs depois de ter descoberto que era dublagem lendo uma entrevista com dubladores do anime Pokémon. E no episódio de hoje do DublaCast, o ator e dublador Heitor Asali é o nosso convidado especial. Com oito anos de carreira, Heitor já deu voz para personagens como o Kirishima no longo animado My Hero Academia dos Heróis, foi a primeira voz do Power Ranger Azul em Power Rangers Aço Ninja e hoje faz muito sucesso sendo o dublador do Sova no game Valorant. Heitor nos contará como começou na dublagem, suas paixões na profissão, sua relação com a cultura pop, entre outras muitas curiosidades sobre sua vida e sua carreira. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse episódio. Está começando o episódio 54 do Dublacast. Hoje mais um episódio com um convidado especial, com o um dublador convidado que a gente já vai chamar ele. Antes de tudo, como sempre, como vocês já sabem... Victor Volpe, meu querido amigo, o frio que está rolando está insuportável, mas eu gosto, mas tá muito a mais. E aí, como é que você tá, cara?
1: <risos> e aí, cara. Mano, tô consigo nem jogar nosso famoso val-val das madrugadas, cara. Ah,
0: cara. tá complicado, o dedo Ontem... congela, né?
1: Não, sei tomamos um pau tão feio ontem que, mano, eu só vou voltar a jogar quando tiver aquele calor de 47 graus, tá ligado?
0: <risos> é isso, é, é isso. Louco, <risos> Ó, e falando em Valorante, hoje o convidado tem tudo a ver, mas vamos aguardar aí porque a gente tem que falar os recadinhos de praxe, nossos recadinhos clássicos aqui do Dublacast, vocês já sabem, por favor nos sigam nas redes sociais, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks, mandem críticas também, arroba Dublacast tanto no Twitter quanto no Instagram, mandem e-mails também para contato.dublacast.gmail.com se você quiser falar alguma coisa mais extensa, xingar o Vitor de, de uns nomes feios, pode xingar lá okay, também okay. no e-mail. <risos> e recomendem o Dublacast para os seus amigos e para sua família que se interessa por dublagem, ou não, também, né? Vai que eles comecem a escutar o Dublacast, comecem a entender melhor o processo da dublagem, comecem a curtir mais e a respeitar essa arte, né? Também não esqueçam a nossa campanha no Padrim, www.padrim.com.br, barra Dublacast, entrem lá, a gente tem cinco categorias de apoio, cada uma com valores diferentes e recompensas diferentes... A gente ainda vai melhorar as recompensas, por enquanto tá bem básico, mas a gente precisa para isso do seu apoio, né, que você se torne um padrinho ou uma madrinha do Dublacast. Uma das recompensas mais básicas lá da nossa campanha é a gente citar o nome dos nossos apoiadores aqui no Dublacast e por enquanto ainda só temos duas madrinhas que são Bruna Laurino e Luciane Cheganças, respectivamente, minha namorada e a minha mãe que nos apoiam aí na categoria Macacos Me Mordam. Então, muito obrigado, Bruno, muito obrigado, mãe. Valeu pelo, seu, pelo, pelo apoio de vocês.
1: Exatamente, rapaziada. Não se esqueçam também de dar aquele like, dar aquela seguida na Mythical Lab, que é a nossa produtorazinha, arroba Mythical Underline Lab. E também acessem o site deles, que é www.mythicallab.com.br para ver todo o catálogo de podcasts que eles têm. E eu recomendo o Sampa Rio no Spotify ou no YouTube. Vocês que escolhem. E também, lembrando que o Dublocast está disponível em várias plataformas digitais. Uma delas é o Spotify e as outras são Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast.
0: É isso aí, galerinha. E o um último recado de praxe... Ainda estamos vivendo a pandemia do coronavírus no Brasil. A gente não vai deixar de falar, gente. Enquanto essa porcaria desse vírus não for embora de uma vez, não tiver uma vacina, a gente sempre vai fazer questão de lembrar vocês, por favor, quem puder, fica em casa. né? Se não puder ficar em casa, tiver que sair, que a gente entende que nem todo mundo pode ficar em casa, sai de máscara, leva um alquim gel na bolsa, no bolso, né? vai passando na mão toda vez que você... Tiver oportunidade. Se você estiver em lugares que tenham acesso a água e sabonete, também lava as mãos a todo momento. Quando você chegar em casa, deixa sua roupa para lavar, vai direto pro banho, higieniza seus objetos pessoais, tipo celular, chave, carteira, né? Mochila, bolsa. Todas essas, essas medidas de prevenção são necessárias ainda. Os governos estão reabrindo o comércio, enfim, tudo aí, mas a gente ainda está no meio da pandemia, ainda está morrendo muito muita gente nesse nosso Brasil e no mundo também. Então, por favor, não vamos se descuidar, vamos combater essa merda desse vírus aí que tá complicado já há muito tempo. Então, vamos lá chamar o nosso convidado de hoje. Ele é ator, ele é dublador, conhecido por dublar o Sova do game Valorant, que é o famoso Valval -Val aí que eu e o Vitor carinhosamente apelidamos. É a primeira voz do Ranger Azul em Power Rangers aço Ninja ele também dubla o personagem Ryan Tainer no seriado Station Nineteen. Entre vários outros personagens, ele também se aventura no mundo dos games, dos animes, enfim. Muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente. Seja muito, mas muito bem-vindo ao Dublacast, Heitor Assali. Eau! Alô, amigos! Olá, tudo bom? <risos>
2: É isso, sou eu, Heitor Assali, eu sou ator, eu sou dublador, eu sou lindo,
0: de vez em quando. Cadu Rocha que, que, que te fale, hein, cara? Eu ia falar isso, mano. Ah, ele, é ele, me falou, nome falou, nome. ele me falou, ele me
2: falou, ele me falou ele falou pra caramba de mim quando falou. ele veio pra cá, ele me falou.
0: Cara, se apresenta aí pro nosso público, pra quem por acaso ainda não te conheça, quem é Heitor Assali?
2: Ok, ok, muito bem, amigos, É isso. Heitor Asali, sou aqui de São Paulo, eu sou ator, eu sou dublador há oito anos já nessa brincadeira. E eu dublei alguns menininhos aí, como o próprio Sova, do Valorant, como já disseram aqui. Dublei também o Kirishima, de My Hero Academia, dois heróis. Uh, e também, o que eu posso falar aqui, bem conhecido, que é o Sonic, de One Punch Man. Olha Esses só. são aí os meus, meus bonequinhos mais bonitinhos. Tem vários outros aí, mas... De, por enquanto, assim, de primeira, é isso
0: que eu falo. <risos> Maravilha, cara. A gente costuma brincar, quando a gente chama um dublador convidado ou um convidado aqui no, no DublaCast, que a gente sempre faz umas perguntinhas que quem faz muito evento, dá muita entrevista, faz muita live, já deve estar tá cansado de responder, mas que elas são as perguntinhas de praxe necessárias Pra se caso alguém, nosso público é rotativo, se alguém não, não te conhece de outras entrevistas e tal, pra poder te conhecer melhor, né? Então vamos lá pras perguntinhas de praxe? Bora. A primeira é aquela clássica. Como, quando e por que você começou na dublagem? Os nossos ouvintes eles estão cansados de saber que eu sou fanático por Pokémon desde que eu me conheço por gente e parece que a sua história na dublagem de certa forma também tem tudo a ver com Pokémon, não é isso?
2: Tem um pouquinho bastante na real. Tem um pouquinho bastante, <risos> tem um pouquinho, bastante, tem um pouquinho <risos> bastante. Porque é o seguinte, né? Eu fui uma criança dos anos 90. E nos anos 90 veio justamente um animezinho aí, como você mesmo disse, chamado Pokémon. Não sei se a galera conhece. Ah, acho que Mas não. Mas veio né? para cá. É, eu, <risos> galera não sei se isso já ouviu falar. Mas aí veio para cá esse anime. E Obviamente que criança dos anos 90 eu fiquei fissurado com aquele negócio, eu assistia todo dia, todo dia, religiosamente, chegava lá da minha escola e ia lá assistir Pokémon, beleza. E aí, juntamente com o anime, veio uma revista chamada Pokémon Club, que era uma revista que... que basicamente ela meio que trazia um resuminho dos episódios ali, falava um pouco sobre os jogos e tal, enfim. Uh, e numa dessas edições, uma das edições dessa revista, acabou que eles fizeram uma entrevista com os dubladores de Pokémon. É, nessa entrevista tinha lá o Fábio Lucindo, que dublava o Ash, tinha a Márcia Regina, que dublava a Misty, o Alfredo Rolo, que dublava o Brock. Acho eu que devia ter também a Isabel de Sá e o Márcio Araújo, que faziam a Jessie e o James. Acho que deviam ter eles também, não lembro agora. Mas eu sei que os principais ali, os três principais, pelo menos, tinham. E foi naquele momento ali, lendo aquela revista, que eu fui descobrir o que era dublagem. Porque até então... Eu não parava pra olhar o desenho e falar, uau, estou assistindo um desenho que está na minha língua, que demais. Eu não parava pra, pra analisar isso e nem nada do gênero. Eu só assistia o desenho que estava passando, e é isso. Não aí passava partir... pela
0: nossa cabeça mesmo, né?
2: Não, não passava, não passava. Era só um desenho, era só mais um desenho. E aí a partir disso eu percebi, caraca, tem gente que tá fazendo essas vozes, tem alguém trabalhando ali atrás disso. E foi a partir daí que meio que despertou a sementinha da dublagem na minha cabeça. Mas, obviamente, eu ainda era muito criança tá? e tal, não, não sabia muito bem como a coisa funcionava. Então, basicamente, desse ponto da minha vida em diante, eu fui virar aquele fã, assim, fã ferrenho de dublagem, sabe? Que pesquisava onde a coisa tinha sido feita, qual estúdio, quem <risos> tinha dublado o quê. <risos> ah, tipo qual nós cor... assim. <risos> exato, exato, exato. E, tipo, e, e isso eu levo pra minha vida até hoje. Até hoje eu, 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 eu vejo, tipo, quero saber quem fez, onde foi feito e tal. A gente... Tem isso até hoje. E aí, eu sabia muito bem: pra gente ser dublador, precisava ser ator, precisava ter o DRT, né? No caso. E aí, na minha escola, a escola que eu estudava, por acaso, o teatro ele fazia parte da grade curricular. Só que, teatro esco de escola. Era,
0: desculpa de é, te interromper, fala. mas era escola particular?
2: Era escola particular. Ah, sim. Só que o teatro da escola, ele é muito limitado, assim, muito, muito, muito limitado, pelo menos da minha, não sei de outras escolas, mas da minha era basicamente a gente, o, o teatro de lá era você decorar um texto para poder apresentar no final do ano uma peça, basicamente era isso, mas assim, a, a parte interessante é que eu fiz essa brincadeira de teatro na escola, que começava na quinta série e até o terceiro colegial. Então eu fiz, todo esse tempo aí, eu fiz teatro. Mesmo sendo uma coisa bem básica, eu fiz. E aí, como era justamente uma coisa bem básica, e eu queria entrar pra dublagem, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de tentar me arriscar e não conseguir alguma coisa decente, não conseguir me dar bem, porque eu ainda não tinha muita bagagem, eu falei, preciso me, me aperfeiçoar um pouco mais nesse negócio de atuação. E aí, eu fui fazer uma faculdade de teatro. Eu fui fazer a Embi Morumbi, aqui de São Paulo, que Ali é uma... Na,
1: na Moca, né?
2: Na Moca, exatamente. Na Moca, exatamente. E aí, nesse curso aí, obviamente, ele tinha bacharelado e licenciatura, então eu me formei nos dois. Mas aí o que acontece é que, durante o curso, no meio do curso, eu, fui... eu falei, quer saber, eu acho que eu vou atrás de um curso de dublagem. E aí eu fui atrás do curso de dublagem aqui de São Paulo, que é a Universidade de Dublagem. Não é uma faculdade de dublagem, é só o nome do curso. O curso chama Universidade hum. de Dublagem. E aí eu fui atrás desse curso e tive aula com, com gente que tá no mercado há muito tempo. Tive aula com a Angélica Santos, com a Ursula Bezerra, com o Indo Bezerra. Enfim, tive aula com uma galera, assim, grande do mercado. E aí eu tive, eu acho que eu tive uma sorte na minha turma que eu não sei se, é, se era por falta de procura, não sei qual que é o lance, mas na minha turma tinham só cinco pessoas e dessas cinco pessoas eu era o único homem. Então, basicamente, Caramba. eu fiquei dentro do estúdio e as meninas faziam um rodízio ali e eu meio que gravei a mesma cena várias vezes.
1: Nossa!
2: <risos> é, eu tive essa, essa sorte de isso ter acontecido. E, obviamente, foi, foi uma grande coincidência, né? Porque, não sei, não sei se foi por falta de procura, enfim. Uh, mas eu tive essa sorte. E aí, o que aconteceu foi que Angélica Santos, eu tive mais de uma aula com a Angélica, ela virou pra mim, quando eu tava, acho que na última aula do curso, ou na última aula que eu fui ter com ela... Ela virou e falou pra mim assim, Heitor, quando você tirar o seu DRT, você vem e falar comigo. Eu falei, tá bom, beleza. E pra mim era, era papo, né? Era tipo, ah, beleza, um dia aí, tipo, tipo aquele negócio, ah, vamos marcar, sabe? Vão, vão marcar, <risos> sim, vamos marcar, sabe? Eu vamos achei que era. Marcar, tá Exato, eu achei que era um negócio assim. E aí eu fui pra. É, beleza, acabei o curso e tal. E aí eu ainda, eu ainda tava na metade da, da faculdade. E aí eu juntei o material que eu já tinha de teatro da escola, junto com o material que eu já tinha da faculdade, e consegui tirar um DRT provisório, eu nem sei se tem hoje em dia o DRT provisório, mas eu consegui tirar um provisório na época, e aí, falei, olha só, eu tenho o telefone da Angélica aqui, why not? <risos> aí mandei a mensagem pra ela, falei, Angélica, então, é, tirei meu DRT aqui, aí ela me respondeu assim, Beleza, aí você tem horário pra quinta? Tipo, foi um negócio assim. Eu, Nossa, velho? Foi, foi tipo um negócio assim. Ela já me marcou minha primeira escala lá na DPN Santos, que na época era na Paulista, ali perto da Paulista. Me marcou minha primeira escala, já fui, já dublei a primeira vez com ela. Depois ela já foi e me levou pra dublar vídeo, que também é outro estúdio aqui de São Paulo. E aí, a coisa meio que foi andando, sabe? Aí, mas eu tenho muito a agradecer a Angélica por ter me dado essa, essa, esse pontapé inicial, né? E também tenho a agradecer a vários outros profissionais que me ajudaram durante o processo, né? Que a gente vai conhecendo outras pessoas, e outras pessoas vão, é, vão né, vendo o nosso trabalho e curtindo, indicando. Então, o Wellington Lima me ajudou bastante, Orlando Vigiani me ajudou bastante. E foi uma galera, uma galera que eu tenho a agradecer muito até hoje. Mas assim, acho que a maior de todas é a Angélica Santos, que é a minha madrinha na dublagem. Então foi aí que eu comecei, culpa dela.
1: <risos> da hora, mano. E qual é, ou quais são os seus personagens favoritos que você dublou? E tipo, se tiver algum que você menos gostou de fazer?
2: Ah, vamos lá. Tá, eu acho que... Eu já respondi essa pergunta em algumas lives que eu fiz, mas acho que o personagem que eu mais gostei de fazer, assim, de longe, foi o Ranger Azul, do Power Rangers as Ninja. Porque assim, meu amigo, como eu falei, eu era uma criança dos anos 90, eu cresci com o uhum. Power Rangers. E aí você ter a chance de fazer um teste pro Power Rangers e você passar e você dublar o Power Rangers é uma, é uma, uma loucura, é uma loucura, é, é, é muito divertido. Porque eu lembro muito bem que quando a gente ia gravar... Ah, os bichos foram lá e se transformaram, né? Morfaram. Beleza, estão lá com a roupa. Aí o diretor falava assim, Heitorzão, daqui até o Anel tal só a reação chutando monstro, eu falei, nossa, vamos, <risos> vamos, e aí era só que a gente pegava e soltava pra gravar e era dando pica no monstro, era muito divertido, fora que o, o pessoal todo do elenco que passou, né, nos testes, a gente tem meio, meio que a mesma idade, assim, então a gente, toda vez que se encontrava, assim, nos corredores dos estúdios, a gente ficava, tipo, mega empolgado e falava, meu, você viu que aconteceu tal cena? Você viu que tal personagem é irmão do outro? Você viu aquele de novo que apareceu? Você já fez aquela cena daquele grito <risos> e tal? Enfim, a gente ficava muito empolgado. Então foi, acho que foi um período muito divertido, assim, da, da minha carreira. Foi, acho que foi em 2017, se eu não tô enganado. Cara, faz tempo já. Mas foi, mano, foi divertido. Foi muito divertido. Eu acho que outro personagem também que eu, que eu gostei muito de ter feito foi o Kirishima, no My Hero Academia. Né, o Dois Heróis, que foi o filme que foi pra cinema e tal, que além de ser um anime que eu já gostava né, eu lembro muito bem que estavam rolando os testes é, do, da própria Sato pra saber onde que o, o filme ia ser dublado e tal, e tava lá eu e o Glauco, Glauco Marco de, também diretor aqui de dublagem aqui de São Paulo e a gente tava lá mega hypado, tipo, meu, onde será que vai? Será que vem pra cá? Será que não vem? E a gente mega empolgado, mega querendo fazer. Aí o Glauco, uma vez, eu fui ter uma escala com ele lá. Ele falou, cara, não fala pra ninguém, mas o filme veio pra cá, pra Unidub. Aí, <risos> meu Deus <risos> do céu, você jura, cara? me oh, deixa eu fazer o um teste e tal, não sei o quê. Ele falou, então, quem fez os testes, os testes foram feitos ali com os, os principais. Acho que eram é, só pro Midoria pro Bakugou e pro All Might, que foi respectivamente, foi o Lipe Volpato, o Fábio Lucindo e o Guilherme Briggs. E aí eu falei, putz, será que, será que eu sei, sei que vai dirigir e tal? Ele falou, provavelmente vai ser a Úrsula, mas se ela, se ela pedir minha ajuda pra fazer a escalação, porque o Glauco, não sei se vocês sabem, mas o Glauco, ele é o diretor de dublagem mais otaku de São Paulo, então é, é, galera, e ele, ele manja japonês, ele, a mulher dele é japonesa, ele já fez aula de japonês, já foi pro Japão já pra caramba então ele é meio que o consultor nesse assunto aí, e aí beleza, ele falou, ó, oh, se a Ursula me pedir ajuda, eu vou tentar te colocar lá, eu falei, nossa cara, beleza aí, tô, ok, deixei deixei de mão aí, e aí acho que foi coisa de, sei lá, no dia seguinte <risos> eu só recebo a mensagem dele falando assim te coloquei lá no desenho. Falei, o quê? <risos> eu falei, eu, eu, eu fiquei, obviamente, fiquei em choque, a princípio, né? Eu fiquei, tipo, batendo a cabeça na parede. Falei, aí depois que, que normalizou, eu falei, tá, quem que você colocou? Ele falou, o de cabelo vermelho. Eu falei, o cima? Falei, sim! Eu fiquei, olha, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Até que... Uh, eu acho que eu cheguei a ver o filme umas duas vezes antes de gravar, depois que marcaram a escala fui assistir o filme e falei eu sabia tudo já, eu sabia todas as falas e a Entendi. Úrsula quando chegou lá Falando, é um anime que não sei se você conhece aí eu o Mahiro Academia, eu vou fazer o Kirishima é isso <risos> <risos> mentira, eu não falei que ia fazer o Kirishima porque senão <risos> eu, ia, eu ia entregar o Glauco, mas aí depois ela ficou sabendo então enfim Uh, e fora que depois disso depois a gente ter dublado o filme e de ter sido uma experiência muito louca de ter assistido o filme, que eu fui no cinema assistir quando estreou o filme a sessão que eu fui, pelo menos eu tava lotada e o tanto de cosplay que tinha naquela... parecia que eu tava no Anime Friends da vida, parecia, assim é, mas é parecia muito.
0: O... A gente até trouxe essa notícia quando saiu, é, foi confirmando que a Sato Company, ela começou a confirmar o elenco de dublagem, né, no Twitter e a gente uhum. foi acompanhando a gente deu a notícia aqui no Blacast que a gente tem um quadro de notícias sobre dublagem e tal, e a gente foi acompanhando, né e, e acho que esse, o filme ele foi limitado, né, em alguns cinemas do Brasil não uhum. teve em todos, então é, realmente as sessões ficaram lotadas e a galera que, que ia, ia realmente de cosplay e tal, até porque o My Hero Academia é sucesso é um... hoje no Brasil um absoluta né?
2: Um baita sucesso, e foi tipo e era muito bom poder ver que uh, a, a, a grande maioria das cenas que eu fiz, acho que se não me engano 100% delas, eram as cenas do Kirishima com o Bakugo que é o, eu e Fábio Lucindo e tem um... um, um, um um alívio cômico nas cenas deles e, era, e eu fui acompanhar ali para ver se as piadas funcionaram, e todas funcionaram e foi perfeito, foi maravilhoso <risos> que da hora, é foi, fora, fora que também tem, acho que o, a cereja do bolo de My Hero Academia na minha vida foi que a gente teve esse lance aí das sessões serem limitadas e tal para alguns cinemas do Brasil então a gente, os dubladores o elenco principal ali a gente se juntou num bar aqui em São Paulo pra fazer um evento beneficente, pra arrecadar alimento e tal, e pra, pra também os fãs poderem conhecer a gente, trocar ideia, tirar foto, apertar a mão, enfim, fazer o que tiver que fazer. E aí a gente fez esse evento, a gente anunciou meio que, sei lá, anunciou numa sexta-feira e o evento era no domingo. E veio, tipo, muita gente, muita, muita, muita gente. Era um barzinho pequeno aqui de São Paulo, chama Bar de é, bicultura Geek, uma coisa assim.
1: Ah, eu lembro disso aí, eu e o Teco, a gente até ia aí mas acabou uhum. é, que a gente não foi, assim. sei lá por quê.
2: Ah. É. É. <risos> foi, foi muito legal, mas acho que a, a parte mais legal de tudo é que, como eu falei, a gente queria arrecadar alimentos, né, para poder fazer doação e tal, é, além de encontrar os fãs, obviamente, mas a gente conseguiu arrecadar mais de uma tonelada de alimentos, meus amigos, então foi Caraca. tipo... Foi, foi um negócio muito legal. Foi, acho que foi uma das tardes mais divertidas assim da Se minha vida. Se não me engano, vida, eu teve fila cadeira. de
0: espera, não foi? Porque o bar teve, era muito pequeno. Teve,
2: teve, o bar era pequeno. E a gente não sabia que ia colar tanta gente, porque a gente anunciou, <risos> tipo, do dia pra noite. Mas, obviamente, né, tio Briggs. E o Briggs chama, é. né, 200 milhões de pessoas. <risos> Mas foi mega divertido, mega divertido.
0: É, a gente tinha combinado de ir, eu e o Vitor pra gente poder trazer conteúdo pro Dublacast,
1: né? Uh -huh. é, fazer e... uma entrevistinha lá, É, alguma lá. coisa que
0: do é. gênero. E não, mas acho que não rolou porque ou o Vitor tinha compromisso e eu não podia subir daqui é, da baixada pra ir e tal. Então uh -huh. eu não, não, não lembro o que, que foi o que rolou, mas não deu pra gente ir realmente. É.
1: Uh -huh. <risos> <risos> mas foi bem legal, foi, foi bem legal. Da hora. Eu, quando você diz do, do Power Rangers, aí eu lembro até hoje, eu gosto de zoar o Teco, porque ah. ele faltou no dia que a gente foi gravar Power Rangers, tipo, na aula pra aprender. Uhum. E aí, eu, eu fiz essa aula eu joguei na cara dele. Falei, mano, dublando Power Rangers hoje, não sei o que. Ele falou, não, mentira, tá zoando. Oh, foi eu adora, único... adorava zoar ele. Caraca, ele, não, que mentira, triste. Impossível, cara, impossível.
0: foram... <risos> acho que foi o... Eu, acho que eu faltei no curso inteiro, a gente fez curso na do Brasil, né, de, é, uhum. de especialização em dublagem. E eu acho que na, na, no curso inteiro eu faltei umas duas ou três aulas no máximo, assim. E uma dessas aulas foi é, aula que a gente eles fizeram aula dublando o Power Rangers e ainda quem deu essa aula foi o Pedro Alcântara cara foi a única ah. aula que a gente que a gente teve com ele e pô ele é uma gente boa participou já duas vezes aqui do Dublacast, parceiro sim. nosso hoje e eu não tive aula com ele aí tipo nos episódios que ele participou aqui o Victor falou ah você foi nosso professor e tal e eu sempre esqueço disso porque na aula que ele deu que ele deu né eu faltei Caraca, yeah. que triste. É, pois é. Nossa, que triste, Com Power mano. Rangers ainda, que eu também sou fãzaço, velho. Fico
2: uh -huh. triste. <risos> Caraca, que triste, cara. <risos> mas tá bom, tá bom. Vale o que vale é a intenção, é,
0: é isso. <risos> e, e você... E tem algum personagem que você menos gostou de fazer? Que eu menos gostei de fazer?
2: Assim, não tem... Acho que não tem. Não tem um personagem que eu menos gostei de fazer, mas parando pra pensar hoje em dia, tem personagens que eu gostaria de refazer, que eu fiz quando eu tava mais no começo da carreira ali, uhum. aí eu olho hoje em dia e falo, hum, putz, podia ter colocado uma outra inflexão aqui e tal. Por exemplo, é, tem um ator que eu dublei já em alguns filmes, chamado Miles Teller, ele fez o meu, foi o primeiro protagonista que eu fiz de filme na minha vida, foi um filme chamado Whiplash, que era um filme sim, de um moleque sim. baterista e tal, que concorreu ao Oscar em 2000.
1: Esse Miles Teller, ele é o homem elástico naquele filme do quarteto, não foi?
2: Esse aí, esse, esse moço aí, mas não vamos mencionar esse filme não. <risos> é...
1: Cara,
0: eu nem lembro. Ah, tô ligado quem é, tô ligado. Do reboot lá, né? É, do reboot. Esse aí, esse aí.
2: E aí, eu fiz esse filme na época e tal, foi, me chamaram pra fazer o protagonista, eu fiz, não foi nem teste, me escalaram direto. E foi mó legal de fazer, e é um, ele é um ator muito difícil, porque ele bota sempre muito caco, e aí tem hora que ele fala muito rápido, e o texto muitas vezes não ajuda, porque o texto não adapta todos os cacos, todas as, as nuances que o cara coloca ali. Então você tem que meio que se virar, botar texto, tirar texto, enfim, você tem que estar tá sempre ligado ali no texto. quando Pelo menos quando eu vou dublar esse cara, é sempre assim, é sempre a atenção tem que estar tá um pouco redobrada, porque o cara é uma máquina de, de falar quando não tem no texto. E aí... Vendo esse filme, esse filme eu gosto muito, eu assim, gostei muito do resultado, vendo ele hoje eu falo, ok, ele, ele foi, eu sei que eu dei o meu melhor ali na época, mas pegando pra, se, se eu tivesse a oportunidade, eu adoraria refazer hoje, porque obviamente depois que você vai passando tempo na carreira, você, você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando e tal, isso não só na dublagem, qualquer outro trabalho. E, e aí eu gostaria de refazer justamente por causa disso, que eu acho que... Se eu fizesse hoje, eu faria melhor. Não que eu não tenha feito bom na época, mas
0: se eu fizesse hoje, acho que eu faria melhor. Ah, sim, com certeza. E agora falando de produção, tipos de produção, é, qual que você mais curte dublar? E que, as que você menos gosta, se você tiver, claro.
2: Uhum. Eu. Eu sou, né? Não sei se. Como, como eu já falei aqui a respeito da minha história de começo de dublagem. Eu sou menininho otaku que assiste anime desde criança, né? então <risos> anime realmente é o, é, o, é, o, é o que eu mais gosto de fazer. Por mais que seja difícil pra caramba, eu adoro fazer, adoro, adoro, adoro. Uh, eu acho que a que eu menos gosto é voiceover, porque não é difícil de fazer, tanto é que a, a grande maioria dos voiceovers a gente consegue sair gravando, mas eu não gosto porque é esquisito, a gente fica meio travado, porque primeiro que a gente não sinca, a gente não tem que sincar, e segundo, que a gente não interpreta. Então, parece que quando você tá dublando, parece que falta alguma coisa ali, sabe? É. Parece que você tá fazendo errado, você entende? <risos> uhum. é, é muito louco. Então, acho que se eu for escolher uma que eu não gosto mesmo, é VO. Assim, obviamente, escalando eu faço, sem problema. Mas é, é, é ruim, é, sei lá, é ruim. É, é ruim, estranho, é né? É esquisito, é esquisito. Parece que, como eu falei, parece que falta alguma coisa ali.
0: E até pra, pra galera que... Que é meio leiga na dublagem e tal, é, fala que voice over é a dublagem mal feita, né? E não é, é uma técnica de dublagem, né? Aham,
2: uhum, aham. Uhum. É muito <risos> esquisito, é muito esquisito. Mas eu acho que, sei lá, eu, eu. Quando eu assisto alguma. Eu raramente assisto alguma coisa que é over. mas quando eu vejo, eu falo. Você jura que o cliente preferiu isso do que 5K? <risos> Sabe? É uhum. muito esquisito, é muito esquisito.
1: E Heitor, quem são suas inspirações, seus grandes ídolos na dublagem?
2: Cara? É, bom, eu tenho alguns, tenho uma lista aqui. Uma que eu gosto de citar, assim, de cara, Flora Paulita. Flora Paulita é minha, uma das minhas melhores amigas na, na dublagem. E eu acho o trabalho dela, assim, excelente, impecável. E não é puxa-saquismo mesmo, é realmente, eu adoro o trabalho dela. Eu acho que ela, para as dubladoras da faixa dela. Eu acho que ela é a que mais consegue modular a voz, uh, tipo, tanto pra jogar mais pro grave, quanto jogar mais pro agudo. Eu acho que ela consegue fazer muito bem isso. E fora que, eu acho que ela é uma ótima diretora também. Eu já tive, eu trabalhei com ela em alguns, uh, em algumas oportunidades aí. Eu fiz uma das séries que está na Netflix, que chama The Politician, que é dos mesmos produtores do, do Glee. Uma série maravilhosa. E eu fiz um personagem mega cômico e tal, e ela que me dirigiu. Então foi... Foi uma experiência muito doida. A Flora, ela com certeza é uma das minhas referências. Uh, além também, Guilherme Briggs, obviamente, porque eu acho que o Briggs, ele consegue, ao mesmo tempo que ele consegue deixar uh, claro o trabalho dele em cima do personagem, o trabalho dele, não, eu não acho que sobrepõe o personagem. Eu acho que ele consegue fazer na medida ali pro trabalho dele ser reconhecido, mas ao mesmo tempo não tirar o brilho do ator. Você entende? Então é uma... É uma, uma uma nuancezinha ali que ele consegue caminhar ali, que, que me deixa muito impressionado e eu sempre tento ver filmes que ele dublou, porque eu acho que é, um, é quase uma aula ali, sabe? Hum. Uh, também gosto bastante do trabalho do Alexandre Moreno. Alexandre Moreno. Eu já vi muita gente falando, não, porque o Alexandre Moreno que dubla o, o Adam Sandler, a maioria Sim. dos filmes do Adam Sandler. Muita gente fala que não que o trabalho dele é sempre igual e tal, mas eu acho que ele tem um raciocínio rápido ali pra colocar muita coisa ali que você assiste, provavelmente assim, vendo, vendo o texto que ele tá falando, você provavelmente sabe que aquilo, grande maioria não tá no texto ele tá colocando coisa a mais, ele tá deixando o, o personagem de um outro jeito, ele sem, sem tirar a essência dele também, então também é um outro que eu gosto bastante, ah, fora também o Wellington Lima, que me ensinou muita coisa, já me escalou pra coisa pra caramba e me, é um, um grande amigão que eu tenho aqui na, na dublagem, também é outro que tem um trabalho excelente, que eu admiro pra caramba os uh, meus colegas de Valorant também, a Thaís Durães e o Thiago Zambrano, a gente tá. A gente tá nessa, nessa maratona de lives aí, então a gente tá muito mais próximo e tal. E aí, isso me fez dar uma, um outro, uma outra olhada pros trabalhos deles. E, e também são ótimos dubladores que servem pra inspirar muita gente. Inclusive, eu me inspiro bastante neles. Eu adoro o trabalho dos dois, sem exceção. Deixa eu ver quem mais aqui. Angélica Santos também, maravilhosa Angélica Santos, ai caramba, meu Deus, tô tentando lembrar de todo mundo aqui, mas eu acho que, eu acho que esses que eu puxei agora são os, as maiores inspirações que eu tenho aqui, de, logo de cara, assim, acho que são as, as minhas maiores fontes de inspiração, eu, os, os trabalhos que eu mais presto atenção, assim, sabe?
0: Ah, que da hora, da hora, é, da hora. ô Vitor, ele acabou citando é. dois dubladores, né?
1: Que, que a, sempre tá que, aqui, cara, né? estão <risos> em
0: todos os episódios do DublaCast. Eu acho que assim como a gente faz o momento Guilherme Briggs, Vitor, a gente devia começar <risos> a fazer o momento Alexandre Moreno, né, cara? Uh -huh. <risos> Nossa, cara, a, Heitor, <risos> às vezes a gente nem, tipo... Tá pensando em citar eles, eles aparecem do nada no episódio. Sim, assim. sim. É que não tem como,
2: não tem como. Não, eles são muito tem. bons, eles são muito. Eu acho assim, essa. essa geração do. a geração mais ou menos deles ali do, do Rio de Janeiro. Uh, dessa faixa aí do Briggs, do Alexandre Moreno e tal, tipo, citando o Márcio Simões também. A Mabel eu acho também. que essa. Amabel e tal, o Duda Ribeiro, o Marco Ribeiro, enfim, essa galera toda ali, eles têm um troço a mais, que eu não sei explicar. Mas é. que, tipo, você vai ver o trabalho E o trabalho tá impecável é. É, um, é um troço a mais que... Sei lá, eles são monstros Não é à toa que são monstros da dublagem, é
0: isso <risos> É isso aí Cara, você começou fazendo fã dublagens, né, muitas fã dublagens aí, tem umas perdidas aí pela internet, uh -huh. é, que são as famosas dublagens feitas por fãs, a gente já falou sobre, sobre esse tema aí num episódio lá na primeira temporada do Dublacast, até com a presença de um, de um amigo nosso, o Wallace77, que é youtuber e então, tal, enfim, mas hoje como dublador profissional, qual que é a importância que você dá a esse tipo de, vamos dizer assim, hobby, ele te ajudou em alguma coisa?
2: Sim, eu acho que sim, porque quando eu, eu fiz essas fã dublagens, eu fiz bem na época de adolescente, foi bem antes de eu começar a dublar. O negócio é que ela serve pra você, não serve pra você ter noção de mercado, porque obviamente na fã dublagem tem uma diferença muito grande que é você faz no seu tempo. E na dublagem meio que não tem isso, meio que você tem um horário específico pra fazer, entregar o negócio sair pra outro lugar. Então, mas uma coisa que me ajudou bastante eu acho que bastante dicção, bastante bastante noção de interpretação não vou dizer que que me ajudou a ser um melhor ator mas eu acho que ela dá uma noçãozinha ali do que é o um negócio porque é, as fã dublagens muitas vezes você posta lá eu acho que tinha era no, no dublanet que postava eu não sei eu
0: achei uma página na dublanet que eu acho que era você que, que colocou lá o seu portfólio de fã dublagem, mas ah, os sim. vídeos não estão mais no ar, cara. Por você um deve... lado isso é bom, por um lado isso é bom. <risos> sim. Por
2: um lado isso é bom, mas eu eu e a gente colocava lá no dublanet e a gente ia as pessoas iam comentando e tal e aí através desse feedback você ia pegando ali o que realmente era interessante e tentando melhorar para a sua próxima e aí é todo um processo e tal. Só que ao mesmo tempo eu acho eu acho ótimo, eu acho legal quem faz para treinar é, tanto dicção quanto interpretação. Eu acho ótimo, eu acho demais. O meu único problema, que foi uma coisa que eu tive quando eu comecei a dublagem, é que às vezes, por você, ter, você não ter uma direção nas fã dublagens, você acaba criando certos vícios que são um pouquinho mais difíceis de serem tirados quando você vai dublar de fato. né? Eu não, não vou saber citar algum exemplo, mas é tipo questão de... É, alguma inflexão errada ou você sempre canta na fala e você não percebe, são coisas que quando você vai dublar profissionalmente isso obviamente só vale pra quem tá querendo se tornar um dublador, né, mas quando você vai dublar profissionalmente, são os vícios ali que você, aí precisa de um tempo pra você é, esquecer, né? é, desconstruir aquilo e poder quase começar do zero ali, criar uma outra coisa, um outro jeito de trabalhar, então, é o que eu falei ela é muito boa é, pra você ter algumas noções ali e tal, mas ao mesmo tempo ela também tem esse probleminha que ela pode acabar te, te gerando alguns vícios que podem te atrapalhar caso você queira dublar profissionalmente.
0: Até a, mas no... assim, Até a noção quem... de sync, né? De timing. Sim,
2: ali. sim, sim, total, noção de sync, time. Mas eu, 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 é isso que eu falei. Quando você tem. Uh, você mesmo tá mexendo ali no, no seu Sony Vegas ali, você consegue arrumar, puxar e fazer tudo na hora. Mas na dublagem, você não tem muito tempo, não é você que faz isso, então você tem que é, se encarar a parada ali, você tem que uhum. fazer o seu melhor pra deixar em cima daquilo, obviamente passando ali a emoção que o personagem tá passando, né?
0: Entendi, entendi.
1: Oi, Heitor, você falou, já que vocês estão falando de fã dublagem, você que é, é o dono do rebosteio, ou não, eu tô maluco?
2: <risos> <risos> não, eu não sou o dono do rebosteio, mas Pode eu... Pode crer, mas você participava, não participava? Sim, sim, sim. Rebosteio ali, ele veio mais ou menos ali na mesma época que eu fazia fã ali, é mais ou menos finalzinho da adolescência ali e tal. Que, que foi um projeto que meio que aconteceu do nada. Ele veio justamente por causa das fã dublagens. É, o Xande, que é o dono do canal, ele fazia essas Chega. animações aí que eram sátiras de animes, de filmes, de YouTubes De youtubers, aliás. E a gente meio que dava as vozes pros personagens. Só que aí não é um processo de dublagem, é mais um processo de, de voz original, né? Que o cara mandava pra gente. Uh, a animação já pronta e a gente encaixava o texto que ele mandou nas bocas ali que ele já tinha criado. Mas era... Pô, foi uma época muito, muito divertida, assim, cara. Muito legal. Porque eram, eram uns vídeos, assim, completamente sem noção. Completamente é. sem noção. E os caras cara zoavam tudo. Zoava youtuber grande, youtuber pequeno. Zoava Goku, Naruto, Mario. Enfim, zoava a porra toda. Mas era muito legal de fazer. Foi, foi um período muito louco que, por acaso... É, só pra dar os créditos às pessoas, quem faziam as vozes, quem fazia as vozes junto comigo, além do Xande, também tinha o Júnior Brito e a Juliana Plu, que também faziam um fã dub comigo, mais ou menos na mesma época. Ali. Então a gente <risos> meio que já se conhecia e tal. E aí, por acaso, é, através do rebosteio, Felipe Castanhari notou a gente. E aí ele chamou a gente pra participar do quadro que ele tinha de animações no canal dele, que era o Anima Beats. E era. Basicamente, ele pegou a galera do Rebostei e falou: faz os negócios aqui pra mim também. E a gente começou a fazer. E aí a gente conheceu o Castanhar, e aí tipo, foi um negócio muito... Eu nunca imaginaria que o YouTube ia me fazer conhecer o, o, o cara lá. E aí a gente foi lá e, e a gente gravou, a gente ficou sei lá quanto tempo gravando pra ele. A gente foi em festa da firma dele de final de ano, a gente conheceu o cara
0: lá falei... Caraca, que loucura, que loucura. <risos> eu acho que, <risos> eu acho que esse, esse, essas animações dele estão agora na, no Comedy Central no canal, se eu não me engano. Tem eu um, acho que sim. Tem um o Pandinha Babaca, não tem? Uma coisa assim.
2: Sim, sim. Mas ele, ele fazia. Essa do, do Pandinha Babaca, eu acho que de outro quadro. Eu também participei desse quadro. Mas esse quadro eu acho que chamava Anima Isso, tá Anima é,
0: animatums é. É o que tá no Comedy Center, é.
2: Isso, é isso, então. Aí o Anima Beats, ele era mais uma pegada um pouco mais voltada pro rebosteio, só que eles usavam. As animações só com sprites 2D é, dos personagens, sabe? Entendi. Tipo de joguinho de. É, joguinho de Game Boy Advance, umas coisas assim. Saquei isso Mas é mais ou menos a mesma pegada.
1: Pode crer. Não, eu perguntei do rebosteio porque eu te conheço por lá, tá ligado? Eu acompanho. Uhum. Ah, mano, é muito tempo atrás. É muito tempo Foi, atrás. Tempão, tem pão, tem pão. De Sim. nome
0: assim eu não. Eu não, não conhecia, mas vocês falando o que é, eu já assisti alguns vídeos. Mas pelo nome é. eu não, não ia lembrar.
1: E hoje, hoje ainda tem alguma coisa, não tem o Homem Spider-Man, alguma coisa assim?
0: É, hoje em
2: dia, é só o Xande que faz, que faz parte lá do canal. Tipo assim, a gente não, não rolou, muita gente pergunta, né, se rolou uhum. briga, alguma coisa. Não rolou, é tipo assim, animação, fazer animação pro YouTube não gera tanto lucro quanto gera, quanto é, o tempo que é necessário pra criar animação, entendeu? Então acho uhum. que não tava sendo muito viável ali pra ele fazer uma animação por semana e tal, então acho que por isso que ele parou. Mas hoje em dia ele, ele tá lá ainda, ele faz acho que umas lives jogando alguma coisa, ele faz alguns videozinhos do homem Spider-Man dele lá, Sim. enfim, tá lá, acompanha lá, rebostei, não sei como tá hoje, mas deve tá, deve tá bacana ainda.
1: É isso, e cara... Eu e o Teco, a gente tá muito, muito, muito viciado no Valorant, já, já falei aqui. É, <risos> a gente também já falou um pouco de Valorant no episódio sobre localização de games que a gente fez com a Thais Durãs, uh -huh. e já que a gente tá com a presença de outro dublador que participou da localização desse jogo, é claro que a gente não pode perder a oportunidade de falar sobre o jogo, né? <risos> <risos> então, Perfeito. vamos lá, é, sova do, do Valorant, como que aconteceu, cara?
2: Pois é, foi, mais uma vez, é tudo, tudo muito por acaso. Eu tava na Unidub gravando Beastars, que é um anime que tá na Netflix, muito bom, inclusive, assistam. Tava lá com a Alessandra gravando e tal, aí terminou a escala, ela falou, tem um teste pra você. Eu falei, tá bom, manda aí. Aí ela mandou o teste lá, eu não sabia o que era ainda. Fui fazer o teste e era teste de game. Então, teste de game, a gente não tem nem imagem, a gente só tem os áudios ali. Aí eu ouvi os testes, ouvi as falas e tal, ela falou, ah, ele tem um pouquinho de sotaque ali e tal. Eu falei, ah, tá legal. Só que tipo assim, ela não sabia me dizer qual que era o sotaque Nem eu sabia identificar o que, que era aquele sotaque Então eu meio que botei um troço ali Que eu falei, será que isso aqui é a coisa certa? Eu não sei Eu botei um troço lá que era meio árabe, talvez Meio russo, não sei Não <risos> sei dizer o que, que eu botei ali Porque eu não sabia se era pra fazer com sotaque, se não era Eu fiquei mega na dúvida E aí depois que eu terminei o teste gravei Ela falou, ah então é um teste da Riot e tal Eu falei, puta, era um teste do LOL E eu acabei de fazer o pior teste da minha vida ah, oh, que horrível, que horrível <risos> eu fiquei com isso na cabeça quando eu saí do teste e aí, uh, depois de alguns dias, a Nath que é a, a responsável pela localização dos jogos da Riot aqui no Brasil ela mandou uma mensagem pra mim falando então, você passou no teste, amigão? olha só, <risos> show legal, e eu não fazia ideia do que era ainda e aí quando eu fui gravar, ela falou não, isso aqui é o é, é um novo jogo da Riot tal. ele é um, um FPS ele lembra, tem uma pegada meio é, CS e tal. Aí eu falei, tá bom, tá legal. E aí ela falou: grava aí, e a gente quer que você faça sotaque, é, só que ela pediu pra fazer um sotaque russo que não fosse mega puxado. Então, tipo, eu não precisava mudar as entonações, a musicalidade da frase. Eu só precisava. Falou: só coloca, dá uma forçada nos R's. Aí, show. Aí ela falou: tipo assim. Revelando área, É Tipo assim <risos> bele... <risos> Falei, beleza, então tá E aí fomos lá, fomos gravando e tal E aí, quando terminou a gravação Eu fiquei pensando cá com os meus botões Que tipo assim Beleza, a Riot, ela é Conhecida pelo LoL O LoL, até onde eu sei, ele é um MOBA Então uhum. as pessoas como, como que será que vai ser a reação das pessoas Quando sair um FPS Será que as pessoas querem isso? Será que as pessoas vão gostar? porque obviamente quando a gente dubla alguma coisa a gente nunca sabe o que, que vai bombar, o que, que não vai bombar, a gente só faz a gente faz um monte de coisa, tipo assim a gente faz uh, 90% das coisas e tipo, o que bomba mesmo é 10 e olha lá,
0: e aí o jogo lançou e as pessoas ficaram
2: malucas com esse jogo e aí começaram a chamar a gente pra fazer live a live, tipo assim, toda semana tem uma live <risos> toda semana tem mais de uma live eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? porque tipo, porque, tipo assim, as pessoas elas conheciam o meu trabalho, num geral assim, tipo, ah, ok, Itura Sali sei quem é, beleza, mas assim era mais pra quem é fã de dublagem sabe, quem é fã de dublagem conhece as pessoas, agora o Sova, aliás o Valorant em si tanto pra mim quanto pros outros dubladores, ele abriu umas portas que eu não sabia que eram possíveis de ser abertas. E aí, rapaz, veio uma enxurrada de gente trocar ideia com a gente, perguntar do personagem o que, que a gente fez, como que fez, qual que foi a reação quando a gente foi gravar. Quando a gente foi gravar, a gente não sabia o que que era. A gente não sabia <risos> se o negócio ia ser bom, se não era. Era só mais uma coisa. E aí estourou. E é isso. E a gente tá num momento muito legal, porque justamente o Valorant, ele trouxe mais esse contato de um público maior assim pra gente, então a gente tá conhecendo muita gente bacana, trocando muita informação, muita ideia com a galera, fora que a gente tá participando dessas lives que é sempre legal, tipo assim, eu, a Thaís e o Thiago, a gente se conhecia, mas a gente nunca foi de trocar muita ideia, né, porque na rotina de dublagem, a gente entra no estúdio, vai lá, grava o um negócio, sai, dá um oizinho ali pra quem tá na recepção e tal, toma um café rapidinho, já sai pra outro estúdio, então a gente não tinha esse contato mais próximo, o Valorant trouxe justamente isso. A gente, pô, a gente tem um grupo de WhatsApp só pra gente agora. <risos>
1: tá que da hora.
2: <risos> e a gente troca ideia e tal. Então o Valorant, eu acho que... Eu acho que eu posso, posso dizer que o Sova, ele é o meu maior personagem já feito, assim. Porque... Puta, é demais, por, por, por tudo isso que ele trouxe, sabe? Então acho que ele, ele abriu essas portas aí. eu tô adorando essa, essa fase, assim, de, de conhecer gente, trocar e tal. É, é um, uma coisa muito legal. Tá, tá, tô, tô tendo... Muitas oportunidades interessantes, vamos dizer assim.
0: Pô, é, e assim, eu não sou fã de LOL, não entendo nada, nunca joguei e tal. Mas falando da Riot, num geral, é uma empresa, uma, desenvol... uma, uma empresa de, de game, né, uma desenvolvedora de games que ela faz um trabalho muito bacana em questão de localização, né? Não só uh -huh. na dublagem, mas é, a localização de, de textual e tudo mais. É, adaptação, né, tanto que eles têm um ge uma gerente, né, que infelizmente esqueci o nome agora, você citou o nome da, da, da moça? A Nath. a Nath. isso, que a Thaís também falou dela no episódio que a Thaís participou, e, e tem até gerente de localização, isso é fantástico, sabe? É, uhum. é um respeito que tem com, com os outros países, e falando especificamente, óbvio, do Brasil, né? Que tem Sim. uma cultura de dublagem muito grande. Então, porra, é super bacana. E não é à toa que os trabalhos. Não, como eu falei, não jogo LOL, não entendo nada de LOL, mas eu reconheço que é uma. Pela dublagem, né, pela localização, é um puta de um trabalho bacana e eles conseguiram uh -huh. é, re repetir isso no Valorant e porra, vocês estão de parabéns cara é, ah, o jogo valeu, é muito, muito foda e a, a localização tá tão foda quanto é show de bola
1: <risos> valeu muito obrigado <risos> é, mano eu jogo LoL tipo muito tempo hoje eu trabalho com isso né eu trabalho oh? com LoL é, e posso dizer que tipo com certeza é o carinho que a Riot tem com a dublagem é impressionante é a ponto de tipo se alguma frase de algum streamer de LoL fica famosa, eles com certeza vão colocar essa frase no jogo. Aham. Uhum. Tipo, é. vão pegar o dublador e pedir pra ele falar essa frase e colocar em algum personagem. Tipo, tem o BRTT, que ele é o maior jogador de LoL do Brasil, assim. E ele fica falando respeito o rato. Respeito o rato, que é um personagem que ele joga, o Twitch. E aí a Riot foi lá e colocou, respeito o rato no personagem, falando. E aí é muito louco, <risos> muito louco, sim. Então, cara, aguarde essas coisas, viu? Ô, louco! Vou em breve, provavelmente. <risos> <Perfeito>. É. <risos> da hora. É, muito louco, cara. Da hora. E o... voltando pros Power Rangers, cara, o Ranger Azul do Aço Ninja, como que aconteceu, cara?
2: Ah, uh, Ranger Azul do Aço Ninja foi mais ou menos a mesma coisa do. Uh, do Sova, né? Me chamaram pra fazer o teste. Na real, foi diferente porque eu fui no estúdio só pra fazer o teste. Eu fui lá pra fazer o teste e tal, fiz e. Quando eu, no, quando eu fui fazer o teste eu descobri que era Power Rangers, me tipo deu um estalo na minha cabeça que voltou aquela criança lá, xixi lenta do, dos anos 90, <risos> e ela voltou assim, mas ela voltou forte. Porque eu saí do teste e botei no Spotify música do Power Ranger e tal, não sei o que. Cheguei em casa, nossa, deixa eu assistir as temporadas que eu não assisti. E eu nem sabia se eu ia passar. Porque <risos> eu fiz teste para dois personagens. Eu fiz teste para o vermelho e para o azul. Falei, mano, eu, eu tava pensando na minha cabeça, cara, eu fiz teste pra dois, não é possível que pelo menos um eu não pego, não é possível. E aí, e aí foi lá e no final eu consegui passar no teste e tal, e a gente gravou e foi bem essa, essa loucura aí que eu falei pra vocês. Tipo, a gente acaba muito rápido, né, porque a gente dubla em blocos e acho que foram, a cada temporada deve ter uma média aí de uns 25 episódios, mais ou menos e aí cada bloco tem cinco episódios então praticamente foi o que cinco escalas que a gente teve de Power Rangers mas foi muito divertido é muito divertido de fazer eu acho que eu acho que assim eu acho que todo mundo todo mundo tem que dublar Power Rangers em algum momento da sua vida todo mundo tem que dublar porque beleza é
0: muito Entendi a indireta <risos> peguei todo mundo
2: tem olha só faltar na aula de Power Rangers que erro que erro que erro que erro, que erro.
1: Que erro, que erro.
2: Tô brincando. Mas aí, obviamente que... Ah, foi, foi muito divertido de gravar e tal, mas, né, obviamente que nem tudo são flores. Aí chegou a, chegou a segunda temporada, trocaram todo mundo. E é isso, né? A dublagem tem dessas, Acontece, né? acontece. É acontece.
0: Mano, você é um cara muito acessível aos fãs, né? Por meio das redes sociais, especialmente no Twitter, que você usa muito. E você dialoga demais, dialoga no sentido não só de conversar mesmo, de dialogar, mas assim, você faz parte do universo dessa galera que te segue, porque você, como você disse, é muito ligado à cultura pop, pelos animes, pelos jogos, etc, né? Uhum. E a gente sabe que dubladores como você, que tem essa proximidade com os fãs, às vezes passam por situações meio malucas, né? Você tem alguma história interessante ou engraçada que você pode nos contar aqui que envolva fã alguma coisa Car... do tipo?
2: Putz, eu tô tentando pensar em alguma aqui, mas eu, eu acho que eu vou decepcionar vocês um pouco, porque eu acho que eu não tenho. Porque eu acho que as pessoas, as pessoas com quem eu troco ideia, assim, no, no, tanto no Twitter, no Instagram, o pessoal é, pelo menos comigo, foi, sempre foi muito, muito educado, foi muito mega de boa. Eu acho que eu nunca tive, nunca tive nenhum problema com ninguém. Obviamente que eu não sei como seria, sei lá. É porque eu, eu, eu acho que... Eu não sou, não sou esse dublador que faz muitos eventos, até porque eu não tinha nenhum personagem grande. Uhum. Talvez, talvez até rolasse alguma coisa com o Sova, mas né? Pandemia. Ah. Enfim, aí. Talvez se eu, se eu tivesse ido em algum evento. Ah, tá, tem, tem, lembrei, lembrei de uma. Não Opa, é uma situação. <risos> não é uma situação, mas não é uma situação maluca e não é nada demais. Mas assim, teve essa, esse, essa, esse evento que a gente fez do My Hero Academia, lá no, no, no bar. E aí a galera ia lá e tal, e levava coisa pra gente assinar, não sei o quê. Aí daqui a pouco, chegou uma mulher, ela foi lá, tirou foto com a gente e tal. E ela tava com um bebê, que era, devia ser o filho dela e tal. E ela falou, gente, eu queria que vocês assinassem meu filho. Que? Foi tipo, what? <risos> e o filho dela tava com, acho que era um macacãozinho assim, branco e tal, justamente pra você riscar. E ela <risos> trouxe o moleque e a gente assinou um bebê. Acho que essa é a situação mais maluca que eu já passei. Talvez seja essa. <risos>
0: Assina meu filho, que isso É, cara. foi tipo isso que você... E ela
2: foi lá, queria que vocês assinassem meu filho Aí ela foi virando a bundinha dele pra gente assim <risos> E tava lá tudo branco, um painel branco pra gente assinar Eu Falei, oh,
0: Caraca, filho, né? que aleatório Vamos assinar o
2: bebê <risos>
1: Cara, você vem fazendo muitas lives na Twitch ultimamente e a gente pode dizer que você já está se tornando um streamer também, né? <risos> Além de ator e dublador. Conta um pouquinho mais sobre a sua relação com o videogame, que é um assunto que interessa muito a gente.
2: Aham. Uhum. Tá, é... na época da faculdade, quando eu tinha começado a faculdade, eu ainda estava lá no rebosteio, eu comecei a fazer um quadro lá chamado Respondendo os Comerdários. Foi um quadro que. É, porque. O né, um negócio chama rebosteio, obviamente que os comentários vão ser os comerdários, obviamente. E aí. Foi um negócio que. Foi a primeira vez que eu apareci em vídeo pra internet. E aí as pessoas. Quando as pessoas começaram a me ver, elas começaram a me adicionar e tal, falando: meu, por que você não cria um canal seu e tal? Cria um canal seu. Eu falei. Why not? Game Aí eu fui lá e criei meu canal no YouTube, um canal chamado Game Dubes, porque, né, jogos e um aspirante a dublador juntou os dois e virou Game Dubes. Uhum. Aí, era um canal de jogos, era um canal que eu basicamente fazia gameplays, assim, foi um canal que eu me dediquei, assim, durante um bom período da minha vida ali na faculdade, porque, porque né, eu ainda não trabalhava, então eu tinha bastante tempo pra pra poder produzir vídeo, produzir conteúdo e tal, então eu fui fazendo bastante coisa lá e é um canal que eu sempre joguei muita coisa, eu tenho uh, jogos que sempre me acompanharam desde criança, que são por exemplo os próprios do Pokémon, que eu joguei todos e jogo até hoje, Uh, e aí obviamente que isso eu fui trazendo lá pro canal, fui trazendo jogos que eu já tinha jogado mais na infância, jogos que eu sempre curti jogar, e foi isso, eu fui alimentando esse canal com jogos e tal, e sempre, o videogame sempre fez parte da minha vida, e aí depois desse período aí, quando, quando eu comecei a trabalhar de fato, eu meio que fui ficando sem tempo para poder, para poder produzir conteúdo lá pro canal. Então eu meio que fui, meio que abandonando, abandonando e aí até que eu abandonei de vez o canal, porque realmente era difícil. Eu fazia muitas séries e tal. Então para, você ter uma uma um recorrente ali de visualizações, você tem que postar sempre, tá? Você tá fazendo uma série, você tem que postar sempre. Hum. E eu não tinha esse tempo mais. E por mais que eu quisesse, eu não tava conseguindo. E aí eu meio que larguei de mão, mas mesmo assim ainda continuei jogando e tal, jogo até hoje, tipo, os meus jogos favoritos da vida aí são... Era o The Last of Us 1, agora é o 2. Eu, eu Tomou ali a posição de, de, de respeito ali, porque eu dublei um dos personagens também isso conta, né? <risos> mas... Não, tô brincando, não foi porque eu dublei, mas é porque o jogo é bom mesmo. Mas aí, jogos... Esse, eu gosto desses estilos de jogos que são mais voltados pra narrativa, sabe? Tipo The Last of Us, Uncharted, qual mais? Tem Red Dead Redemption. Eu gosto de jogos mais nesse estilo, assim... Gosto de jogos de multiplayer e tal, tipo Valorant, tipo Overwatch, que eu joguei bastante, mas hoje em dia o único multiplayer que eu jogo é Valorant, uh, mas ainda as minhas preferências ainda são esses jogos mais narrativos. E aí, uh, o negócio da Twitch, ele meio que surgiu justamente dessa vontade, né? De tipo, pô, eu abandonei lá o canal e sempre tem gente me mandando mensagem, pô, quando você vai voltar, quando você vai fazer vídeo e tal. E eu realmente não tinha tempo e eu pensei, cara, as lives talvez sejam uma boa saída. Porque na live você não precisa ficar se preocupando com editar o vídeo, cortar o vídeo, colocar trilha, colocar essas coisas. Você não precisa se preocupar com nada. É você ali ao vivo, o pessoal vendo na hora você jogando, você interagindo. Então... É, foi uma saída que, que me veio na cabeça, obviamente que eu não consegui, ainda não consigo fazer lives todos os dias, justamente por causa do trabalho, que o trabalho ele toma muito do nosso tempo mas, mas aos poucos eu tô voltando tanto é que agora eu recebi essa notificação ontem, anteontem, não lembro que eu me tornei afiliado da Twitch, agora eu sou um dos, um dos filhos de Alberto Twitch, e, <risos> <risos> e, e é isso, eu tô tô nessa brincadeira aí, eu tô jogando Pokémon lá com o pessoal, porque obviamente eu só jogo Pokémon nessa brincadeira, e aí eu vou jogar um pouquinho de Valorant, o Valorant eu tô jogando direto aí nas lives e tal com, com a Thaís e o Thiago, mas aí tô tentando trazer isso pro, pro meu canalzinho lá. E é isso, cara. Eu, eu, basicamente o videogame sempre esteve na minha vida e agora eu tô achando ótimo que os videogames estão vindo pra ser dublado, pra ser dublados, né? Serem dublados. Sim. E eu consegui fazer parte de alguns, tipo o próprio Sova do Valorant, eu fiz o Owen do The Last of Us 2, o Jesse do Minecraft, uh, o Besouro Azul do Injustice 2. Eu fiz o Hanout do Grand Chase, esse de celular agora. Uhum. Uh, enfim, eu participei de, de alguns jogos e tal, e é, uma, e é uma experiência bem diferente de você dublar, né? Justamente porque tem todo aquele lance que você não tem a imagem e tal. Então, eu, eu, eu gosto mais de videogames hoje em dia do que eu já gostei em algum momento da minha vida. Justamente por poder participar deles e por, né? Por conta da idade, eu consegui entender muitas das coisas que antes eu não entendia. Talvez por causa da diferença de língua e tal ou até o próprio conteúdo do jogo às vezes não, 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 não clicava comigo e agora clica, enfim uh, videogames é nóis
1: <risos> da hora, da hora. O
0: Vitor é sequelado de videogame desde sempre, né? Nossa, tá certo, assim, tá certo ele Tá certo. Mano,
1: eu, que... eu tô no hype pra esse jogo dos Vingadores que vai sair, cara. Eu tô muito Nossa, louco pra jogar sim, isso. Hein?
0: Sim. sim, hein? Sim, é, hein? Pois é. Eu tô me aventurando agora, né? No, no, no mundo dos videogames, tipo, full mesmo, que agora eu tenho onde jogar. Eu ainda não tenho um console, então, tipo, eu sofro com com os lançamentos de Playstation exclusivos, uh -huh. <risos> tipo, The Last, of... oh, The Last of Us 1 eu tive a oportunidade de jogar, e o uh -huh. Uncharted acho que o 4 também, no console de um amigo, eu fechei esses dois. Mas, por Sim. exemplo, ainda tem o The Last of Us 2, que eu ainda não joguei, é... o, o próprio Spider-Man, né, que eu Nossa, não eu joguei. Jogando, Nossa, esse jogando, jogo jogando.
1: é muito bom, mano. Nossa, Mas esse é, jogo é lindo,
2: cara. É. Nossa, esse jogo é lindo, é lindo demais. Mas, tô, cara, tô... é um
0: mundo também muito maluco, assim, eu gosto pra caramba e, e, como você falou, é muito legal que a gente interligar isso com a dublagem dos jogos hoje cada vez mais estarem sendo localizados, é muito bacana. Uh
2: -huh. é, muito, é muito legal isso, porque eu, eu não sei, mas a grande maioria das empresas, acho que tirando talvez Nintendo e Bandai ali, a grande maioria das empresas exige que o jogo seja localizado e não só no Brasil, mas em várias outras línguas, então... Eles estão querendo que o jogo realmente chegue para mais pessoas. E Sim. eu acho ótimo esse movimento. Todo é, incrível. Uhum. é incrível,
0: é incrível. A Nintendo é uma empresa sequelada, velho. Não, não... <risos> não, mano, sério. Os caras são muito criminosos. Eles não, eles não traduzem os bagulho para português. Tipo, nem legenda, né? Nem legenda, legenda isso, né? Desculpa, Pra é. jogar
1: Pokémon é um parto, mano. É, nossa, traduzindo sim. ali.
0: A, mano. A, aliás, foi graças a Pokémon e a Nintendo que eu aprendi um pouquinho de inglês, porque É, <risos> é essa <traduzida>. parte, exatamente. <risos> Também passei a infância toda jogando, aliás, jogando. Eu nunca tive um console da Nintendo. E todos os jogos do Pokémon, todas as gerações de Pokémon eu joguei, mas por emuladores. Inclusive, estou jogando hoje no emulador do Nintendo Switch, o Pokémon Sword, cara. Ó! Oh! <risos> Caraca, você te... já existe emulador de Nintendo Switch? Existe. Caraca! Existe. Perfeito. É, é bem complicadinho, porque ele é muito pesado para os computadores, então você tem que ter uma, um computador razoavelmente bom, assim. Mas uhum. o, de su... do, o do Nintendo Switch, o emulador, ele saiu muito mais rápido do que o de Nintendo 3DS? Que o de Nintendo 3DS foi, tipo, ser lançado mesmo uma versão estável e jogável, tipo, sei lá, nos últimos dois anos do, do, uh -huh. do console, sabe? Sim. E o Nintendo Switch, o emulador, a primeira versão, foi, é, foi lançada acho que seis meses depois do lançamento do console. Então foi muito Caraca! Rápido. Foi, é. E aí eu tô jogando aí, tô quase fechando ele e. Nossa, ah, mano, é, um jogão, é um jogão, é jogão, incrível. é jogão, é jogão esse Esse é um jogão. <risos> chegando aqui na última pergunta agora desse episódio 54 do Dublacast com a presença uh! desse cara sensacional Heitor Assali, de novo ah, cara, muito pai. obrigado por estar tá aqui com a gente por ter aceitado gravar, tamo junto <risos> então vamos lá, última <risos> perguntinha como você citou aí, desde que você saiu da escola, você já sabia a profissão que você queria seguir, né, você queria ser ator, dublador, mas se por acaso você não fosse ator e dublador, tem alguma outra profissão que você seguiria?
2: Uh, olha, deixa eu, Putz, não tem, não tem uma outra é, profissão que eu tenha pensado em seguir. Mas quando eu fui fazer meu teste vocacional, as duas primeiras opções que tinham dado era ser ator, né, e ser dentista, cara. <risos> <risos> tipo assim, vieram as duas.
0: E aí eu doutora Assali.
2: Nossa, sim. E aí tipo eu não. Eu ainda não tinha. Ainda não tinha ido atrás de nada de dublagem e tal. Ainda era um, um, um período meio nebuloso, assim, mas eu cheguei a pensar, putz, talvez seja. Talvez é melhor eu fazer denti é, ser, ser dentista, né? Porque aí eu, eu acho que vou ter uma estabilidade e tal, por vou ser doutor. Isso chegou a passar na minha cabeça, e eu até cheguei a comentar com a minha mãe, ela falou, nossa, é isso, aí você vai operar a boca da família toda, eu falei, ah, é, que legal, legal, mas depois eu pensei bem, falei, puta, mas não é isso que eu quero, sabe, eu acho que eu não ia conseguir, eu não ia conseguir, tipo, ficar o dia inteiro num escritório vendo boca de gente. Eu, no, no, se bem que o que eu faço hoje em dia é exatamente isso, <risos> só que num outro contexto.
0: É o que eu ia falar, você Pode trabalha com verdade. boca de qualquer forma. Pois é,
2: pois é, as duas tinham a ver com boca, é isso. <risos> mas, nossa, não, eu não, não consigo me imaginar sendo dentista hoje em dia, né, Paulo? mas Mas, assim, chegou a... Chegou a quase ser uma, uma opção.
0: Porque apareceu no teste lá, vocacional. Falei, olha quem sabe. Nossa, no meu <risos> teste não. vocacional apareceu, tipo, área artística, cara. Não tinha outra opção, assim.
2: <risos> é isso, é isso, Falei, não, perfeito. Eu tenho que seguir, não é possível. Uh -huh. <risos> mas, acho, mas acho que se eu não fosse dublador em si, se, sei lá, se não tivesse me despertado a sementinha da, da voz, eu acho que se eu fosse trabalhar, provavelmente ia trabalhar com alguma coisa relacionada à voz, né? Então, tipo sei lá, talvez trabalhar em rádio, talvez trabalhar com, eu ia falar locução, mas locução é quase dublar. Do... Então, acho que, <risos> <risos> acho que talvez alguma coisa trabalhar, trabalhar com, com, com rádio, né? Alguma coisa que envolvesse a voz
1: podcast, né?
2: Podcast, <risos> talvez, pode ser, pode ser, verdade, boa, é isso, Heitor ia ser podcaster, é, é isso, isso, acabou, pronto.
1: Vitor, você <risos> chegou a fazer algum, algum teste vocacional na sua vida? Nunca fiz, cara, nunca, nunca fiz, fui. sempre ah, fui da área da arte, é, é isso, nem precisa,
2: nem precisa, não, não perca seu tempo, não faça.
0: <risos> então, gente, eu acho que chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast, como eu falei, o episódio 54 com esse convidado especialíssimo, Heitor Sally, Heitor, pela milésima vez, brigadão, cara, de coração por você ter aceitado, o papo foi, puta, incrível, obrigado mesmo, espero que você tenha gostado <risos> também. Aham, e... uh -huh,
2: não, gostei, gostei pra caramba, eu que agradeço pelo convite e do mesmo jeito que eu falo uh, das lives que a gente participa aí, eu, a Thaís e o Thiago, uh, a gente sempre fala que é legal ter veículos que valorizem a, a nossa profissão, né? tanto streamers quanto podcasters, enfim, mostrar que a gente é mais que uma voz, sabe? Mostrar que a gente também a gente também é uma pessoa... Não, não tô falando em questão de, tipo, fama, não é, não é nem isso. É, ma, é mais questão né? de reconhecimento de trabalho e tal, então é muito legal Sim. o trabalho que vocês fazem. Pô. Então eu que tenho que agradecer aí o convite por dar esse espaço aqui, justamente pra gente poder trocar essa ideia e mostrar para as pessoas como a dublagem é linda. Pô, que da hora, cara. Da hora. Ó, agora
0: é o seu espaço aí pra você dar algum recado que ficou, alguma coisa que uh -huh. você acha que deveria ter falado, também dá as suas redes sociais, faz o seu jabá aí de onde, as pessoas podem te, de onde as pessoas podem te encontrar, né, onde elas podem te encontrar, e também a gente sempre pede pra um convidado encerrar a participação aqui no Dublacast, dizendo o que ele acha da dublagem brasileira hoje em dia, então... Esse momento é teu aí, cara, por favor.
2: Ok, ok, então eu vou aproveitar esse espacinho justamente para falar uma coisa que eu não falei, mas que talvez vocês já estejam até cansados de ficar sabendo disso, mas eu queria falar um pouquinho do Projeto Alô.
0: Com certeza. O, pro...
2: o Projeto Alô, para quem não sabe, ele é um projeto de financiamento coletivo que os dubladores fizeram justamente para ajudar... É, os dubladores que não estão conseguindo trabalhar durante essa pandemia. Porque, para quem não sabe, a gente está trabalhando de casa, né? Cada um com seu home studio, cada um com o seu equipamento próprio. A gente está trabalhando de casa. Então, uh, esse projeto é justamente para ajudar essa, esse pessoal que não está conseguindo trabalhar. Uh, seja porque não tem o um espaço em casa para montar um home studio, ou porque não tem dinheiro para comprar o equipamento, ou porque não entende de tecnologia, ou porque nem não necessari necessariamente trabalha dublando, né? Tipo, a gente está falando... É, do pessoal que trabalha nos estudos, né? Produtor, faxineiro, enfim, todo mundo que trabalha. Isso é tudo para ajudar esse pessoal todo. Então, se vocês entrarem tanto no Instagram quanto no Twitter, do projetoalô, tudo junto, lá vocês vão ter acesso à página do Catarse e, através dessa página, vocês vão. É vocês vão poder ver todas as recompensas que o nosso projeto está dando. E as recompensas, elas são justamente para quem é fã de dublagem. Então, você pode ter uma, uma live exclusiva com o seu dublador favorito, você pode ter um áudio exclusivo do seu dublador favorito, uma ligação do seu dublador favorito, tem camiseta, tem caneca, enfim, tem um monte de coisa lá justamente para você que é fã de dublagem. Muita gente vem pedindo para gente fazer é, áudios dos personagens, principalmente agora que com essa onda toda aí do, do, do Valorant, Vem falar comigo, com a Thaís, com o Thiago, pedindo pra gente falar alguma coisa com a voz dos personagens. Então se você quer um áudio personalizado pra você, é só você ir lá, fazer a sua doação de qualquer valor e, e mandar pra gente que a gente vai gravar com o maior prazer. Mas aí, por enquanto, durante esse período todo de pandemia, a gente tá limitando esses áudios só pros doadores. Então, uh, se vocês quiserem, como eu falei, arroba tudo junto, tanto no Instagram quanto no Twitter, vocês vão lá e acessam a página do Catarse. Fora isso... Vocês podem me seguir lá no, no meu Instagram e no meu Twitter, que é arroba assali com dois S's. Uh, no Instagram eu posto bastante foto lá, não apareço tanto assim nos stories, mas no Twitter eu converso bastante com praticamente todo mundo que vem falar comigo, eu converso de qualquer assunto, falo de dublagem, falo de anime, falo de série, falo de jogo, falo de um monte de coisa. Então se vocês quiserem saber, uh, me acompanhar um pouco mais é através desses dois canais, e também, como a gente citou aqui no programa, tem o meu canal na Twitch que é twitch.tv barra que é h-e-i-t-h dub, que é o meu canalzinho lá na, na Twitch, eu tô fazendo livezinhas lá também, e aí a gente pode
0: trocar uma ideia por lá. <risos> e o que você que acha, que que acha da dublagem brasileira hoje em dia?
2: Ah, é verdade, tinha essa também, pois é. A dublagem brasileira ainda continua sendo uma das melhores do mundo. Eu acho que Ainda tem alguns problemas, mas são problemas mais internos, tipo de... Tem muito estúdio fundo de quintal, estúdio que a pessoa que está dirigindo ela não é capacitada para dirigir, o dublador que está dublando ele já não está não pronto para dublar. Isso acaba meio que dando uma poluída no mercado. Uh, mas acho que no grande geral, num contexto geral, acho que a dublagem brasileira ela só vem crescendo. Ela tem mostrado muitos dubladores novos que estão chegando, uma nova geração de dubladores muito boa tanto aqui de São Paulo quanto do Rio de Janeiro então eu acho que ainda é um dos maiores mercados de dublagem do mundo e eu acho que tem muita coisa pra crescer ainda, acho que tirando esse esses percalços que acontecem aí no meio do caminho, nessas coisas mais internas aí, que estúdio, estúdio caráter enfim, essas coisas, isso, isso tem, isso existe, tanto estúdio quanto pessoa, enfim, isso existe, não tem como negar. Mas tirando isso, eu acho que a dublagem, no geral, ela ainda é um dos melhores mercados uh, do mundo e eu acho que ela tem muito para crescer e muito para acrescentar com vários outros produtos que estão ainda por vir.
0: Maravilha, maravilha. Então, gente, é isso. Muito obrigado para você que ficou até aqui escutando esse episódio. Vocês é, só não esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks, enfim. Mandem e-mails também para contato.dublacast.gmail.com E recomendem o Dublacast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem. Vai que ele começa a se interessar depois de escutar a gente. Não esqueçam de dar uma olhadinha no nosso projeto lá no Padrim, www.padrim.com.br barra Dublacast e também apoiar a gente aí me sigam nas minhas redes sociais arroba tanto no Twitter quanto no Instagram Matheus com dois A's e TH portanto Teco e é isso, mais uma vez, muito obrigado, Heitor. Valeu mesmo de coração.
2: Valeu, gente,brigadão, eu que agradeço. E Vitão, sua
1: vez. É, muito obrigado, Heitor, pela sua participação aqui, mano. Foi muito da hora, muito da hora mesmo. Você é muito gente boa, velho.
2: É tamo nóis, bom. é <risos> nóis, tamo junto.
1: É nóis, cara, sucesso na sua carreira, sempre pegando personagens fodas. E tamo junto, cara, tamo por aí, sem precisar só chamar, viu, cara. <risos> valeu, valeu. É nóis. E rapaziada, lembrando de, por favor, se der, sigam a, a nossa produtora a Mythical Lab lá no Instagram, arroba Lab, E acessem o site para conferir todo o catálogo de podcasts que eles têm, que é www.mythicallab.com.br. Eu recomendo vocês escutarem o nosso audiodrama Sampa Rio no Spotify ou no YouTube. Lembrando que o DuplaCast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Encore.fm, Castbox e Stitcher. Em diversos agregadores de podcast. Muito obrigado a todo mundo que escutou esse episódiozinho. E até o próximo, tamo junto, rapaziada. Ah, minhas redes sociais, rapaziada, sempre esqueci. @victorvolpe no Instagram e @victorcvolpe no Twitter. Tamo <risos> junto, manda um salve lá. É
0: isso, então até o próximo domingo, galera, com mais um episódio do DublaCast. Valeu!
1: Uh! Falou! Falou!
0: Também não esqueçam, nos ajuda. Desculpa. Bom, esses foram os nossos recadinhos de praxe, né não, não, Victor? Que morreu, então...
1: <risos> não morri, tava lançando a coxinha pra dentro, é irmão. Isso. Mas é, foram só os recadinhos de praxe. É. Aí,
0: e agora falando de produção. peraí só um pouquinho que tão buzinando aqui, deixa eu ver. Hum. Desculpa, gente. <risos> de boa. Pararam, pararam. <risos> Quando não é moda é buzina.
2: Então, é vamos isso. Vamos lá. <risos> Agora, esqueci a outra pergunta. Você fez
0: outra, esqueci. É a que você mais gosta e que menos gosta, se tiver. Ah, ok, ok.
1: É, mas acontece, né, mano? E já, já citou, acho, é, a pessoa que te ajudou e tal, mas quem... Qual... Calma aí, ô, Teco, Eita. você escreveu... Errado. Eita. É quem são suas
0: inspirações, é. os, os grandes ídolos mesmo, cara. São pessoas, é. no
1: caso. Aham. Uhum. É, quem são suas inspirações na, na não, dublagem? Não, faz
0: direito, não faz com o
1: cu Ô Teco, mano, nossa, velho não, não tem ponto de corte, velho não Amigos, não lá.
2: briguem, vocês são amigos Na gente, que a gente, ah, se... que a... Que
1: gente jogando Valorante Enquanto eu xingo o Teco cara, A gente mas se soca, <risos> cara, a gente se soca Mas vai lá, Vitão Bom, lá. vamos lá, vamos lá, vamos lá
0: Mas hoje, como dublador profissional Qual que é a importância <risos> que você dá A esse tipo de hobby? E ele te ajudou em alguma coisa?
2: Uh, sim, peraí sem problema,
0: não. sem problema. Morre. Não morre não, cara. Tem uma entrevista ainda. É verdade, é verdade. Foi mal. Me com a água, mano. Que inferno. Não, sem problema. Deixa eu só refazer é. então essa pergunta. Por claro, favor.
1: claro, claro, vai lá. F... Do Sword? É, é.
0: Ele é muito bom, Sword. é muito bom. Eu gosto. É, inclusive. Se ele jogar.
1: Ô, Teco, vocês precisam me passar essa maracutaia aí do. Opa, legal.
0: Legal que a Polícia Federal vai... É isso. Acabou <risos> do. Corta, Marquette. corta, corta esse <risos> pedaço.
1: produção musical é